0: Hallo, bevor es gleich losgeht mit der Podcast-Folge, wollte ich dir nur kurz Bescheid sagen, dass ich jetzt neben dem LinkedIn-Aktionstag, an dem ich ja immer noch persönlich dabei bin und mit meinem Scannerblick die Profile mit euch erarbeite und genau checke, was man da irgendwie noch machen kann und optimieren kann, habe ich jetzt den LinkedIn Online-Kurs fertig. Und ähm, wer jetzt so sagt, ich will keinen ganzen Tag mehr dafür freinehmen und ähm, sozusagen mit Expertenhilfe das machen, kannst du auch einfach zu der Zeit dann an deinem Profil und den weiteren Optimierungen arbeiten, die du so brauchst, zu den Zeiten, die für dich passen. Dabei gehst du einfach auf meine Seite, autoblindert.de und dann slash LinkedIn-online-Kurs. mit der Folge vom netzwerk Booster. Ich höre mich heute so ein bisschen verschnupft an und ehrlich gesagt, ich bin auch total verschnupft. Ich habe mir nämlich irgendwie was eingefangen und das irgendwie zu den tollen Tagen hier in Köln. Das ist natürlich irgendwie genau passend und genau das, was man dann irgendwie auch braucht. Ja, diesmal, die Folge ist natürlich ein bisschen provokant betitelt, ne? LinkedIn ist besser als Xing, Fragezeichen, Träum weiter. Ja, das ist ja... Für mich eines, ich finde, muss sagen, es ist noch durchaus manchmal ein bisschen emotional, weil ich dann ähm, mir immer wieder angucke, was ist, denn eigentlich bei, ähm, was ist denn eigentlich bei LinkedIn gut, was ist denn bei Xing gut und warum ähm, gibt es jetzt immer gerade so ein Xing-Gebäsche. Und als ich jetzt neulich, als ich jetzt gerade mal Facebook nochmal gefragt habe, was findet ihr denn eigentlich doof bei, bei LinkedIn, gab es dann doch einige Stimmen, die dann auch zu Recht einige Sachen dort äh, kritisiert haben. Aber ich wollte heute nochmal ähm, sehr, sehr dezidiert darauf eingehen, ähm, also auf den Vergleich zwischen den beiden Business-Netzwerken, wobei das jetzt nicht so sehr in einzelne Funktionen hineingeht, sondern nur nochmal um so ein bisschen grundsätzlichere Sachen, die ich nochmal ähm, dich einladen wollte, das zu betrachten. Denn wenn wir über Netzwerken sprechen und vor allen Dingen, wenn wir halt über strategisches Netzwerken sprechen, dann ist es einfach wichtig, dass du dir halt immer überlegst, wo willst du denn eigentlich hin? Wo ist denn dein Kunde? Und was willst du mit dem entsprechenden Netzwerk denn eigentlich erreichen? Und das sind einfach die Fragen, die immer am Anfang im Vordergrund stehen sollten und nicht irgendwie, ob irgendjemand dir sagt, du musst da jetzt sein, weil da sind schon so viele. Jetzt ist es natürlich... Viele in einem Netzwerk ist natürlich schon grundsätzlich erstmal, wenn, wenn nur zwei Leute drin sind, ist ein bisschen schwierig. Das ist auch kein richtiges Netzwerk, aber wir wollen, können uns die Zahlen auch gleich nochmal so ein bisschen ähm, ein bisschen genauer angucken. Ähm, denn ich sage ja mal dazu, wir sind ja hier in Köln, deswegen kannst du immer sagen, it could drop an, wenn du sagst, irgendwie soll ich denn jetzt bei Xing sein oder LinkedIn oder vielleicht bei beiden. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist immer wichtig, wo ist dein Kunde und was willst du mit dem Netzwerk erreichen, was willst du dort tun, was, wofür brauchst du es? Das ist einfach die zentrale Frage dabei. Und wenn wir jetzt mal davon sprechen, wir gucken uns das jetzt beide mal, also LinkedIn und Xing mal beide als Vertriebskanäle an, dann... Also du kannst jetzt, wir gucken uns das jetzt mal vertriebsmäßig an, du kannst aber natürlich auch ähm, da nochmal drauf gucken, bei einigen Sachen, die ich jetzt gleich ausführen werde, wo es um den Vertrieb geht, kannst du dir das auch übertragen, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Unternehmen bist. Dann kannst du dir zum Beispiel natürlich auch überlegen, wenn ich international arbeiten will, also weltweit arbeiten will, dann ist womöglich Xing nicht das beste Netzwerk für dich. Dann solltest du bei LinkedIn sein. Ähm, wenn du aber, äh, wenn du aber zum Beispiel, ich, in der Stiftung arbeiten möchtest oder in einer öffentlichen Einrichtung oder vielleicht in einem mittelständischen Unternehmen, dann, dann kann zum Beispiel Xing genau das Richtige für dich sein, also, ähm, das können wir uns aber jetzt gleich nochmal so ein bisschen auch angucken. Also, wir gehen jetzt erstmal so vom Vertrieb gucken wir mal an und, ähm, wenn wir da jetzt mal so schauen, da gibt es, ähm, das hatte ich jetzt neulich nochmal in einem Vortrag gehört von dem Joachim Rumor, das ist ja, der gilt als der Nummer 1 Xing-Experte Xing und der hatte jetzt neulich tatsächlich einen Vortrag sogar zu LinkedIn gehalten, der war wirklich klasse und der hatte nochmal so gesagt, es gibt praktisch zwei Vertriebskonzepte, also du kannst zum Beispiel sagen, es gibt das Farming, also du streust sozusagen deine, deine Samen aus, also in dem Fall zum Beispiel dein Content, also du betreibst Content-Marketing und zum Beispiel Hunting, das heißt, du gehst auf die Jagd, also, jetzt ein bisschen unfair formuliert, aber du würdest dann halt zum Beispiel deine, ähm, deine Netzwerkkontakte halt direkt ansprechen und das würdest du dann zum Beispiel eher über LinkedIn machen oder das kann da eine sehr gute Möglichkeit sein, darüber zu gehen. Und interessanterweise habe ich das jetzt neulich auch nochmal in, in einem anderen Podcast gehört, das war von OrbNet ein Podcast, da ging es um jemanden, der sich halt um Community-Building kümmert für Unternehmen, Auch sehr spannend. Und da ging es auch praktisch, dass die diese Community dann bei Xing aufgebaut haben, weil da die Direktansprache der Kontakte, die die brauchten für diese Community, halt zum Beispiel genau da war. Und da ist tatsächlich Xing als so ein, es ähm, ist, ist immer noch mein Eindruck, dass insgesamt die Kommunikation dort, zumindest in dem, wenn man halt in Kontakt geht, oft verbindlicher ist. Und selbst wenn man zum Beispiel Kaltakquise betreibt, ähm, was ich ja teilweise auch mache, also dass ich halt Leute anspreche, ähm, halt über, kal also über äh, kalte, also ich kenne die halt vorher nicht, mache den Kontakt und sage hier, könnte das, was ich anzubieten habe, etwas für Ihr Unternehmen sein? Und erkläre das kurz und, und, und schreibe das und sage irgendwie, ja, ich weiß irgendwie, die kennen mich noch nicht, aber ich möchte mich trotzdem gerne vorstellen, dann ist mein Eindruck bis jetzt, dass das sehr, sehr gut bei Xing funktioniert, weil ich den Eindruck habe, dass es insgesamt eine große Ernsthaftigkeit hat. Also ich weiß nicht, ob das dann irgendwie so ein, so ein deutsches Ding ist oder so, ich weiß das nicht. Also ähm, vielleicht so ein bisschen so eine Zurückhaltung auf Leute zuzugehen, wenn ich das dann tue, dann ist das halt auch mit einer ernsten Absicht verbunden. Und bei LinkedIn hat das insgesamt so ein bisschen mehr Beliebigkeit. Also die Kontaktanfragen sind sehr unverbindlich. Also ich habe da jetzt mittlerweile, ich glaube, 1200 oder 1300 Kontakte, aber das sind ja, ich meine, ich kenne die Leute alle gar nicht. Ich finde das überhaupt, ich bin gar nicht glücklich darüber. Und man könnte jetzt sagen, es ist gut für die Reichweite, aber das müssen wir uns gleich auch nochmal angucken. Also insgesamt, da ist so ein bisschen der Eindruck, dass dieses, bei LinkedIn eher so dieses angelsächsische System sich so, oder eigentlich mehr so eine Kultur, so eine Vertriebskultur sich zeigt, wo es alles so ein bisschen pushiger ist, ein bisschen unverbindlicher und so ein bisschen mehr so wie, ähm, ich, ich, ich schmeiße halt sehr viel Samen da rein und dann gucke ich das halt irgendwie von den 100, die ich da reinschmeiße, dann vielleicht irgendwie zwei reagieren. Ne? Und das war halt auch einer der Sachen, die jetzt, äh, ich ruschel hier mal gerade so ein bisschen, ähm, ich hatte jetzt einfach mal in der Facebook-Gruppe bei den äh, Digital Media Women einfach mal gefragt, was sind denn so die Kritikpunkte an LinkedIn? Und ähm, und ich kann, einige davon kann ich sehr, sehr bestätigen. Das ist auch was, was mich, wirklich, eher, also was mich eigentlich auch wirklich nervt. Also das ist überhaupt nicht so, wie ich zum Beispiel mit meinen Kunden agiere oder potenzielle Kunden versuchen würde zu bekommen. Also dass zum Beispiel sehr plump angesprochen wird. Also dass sehr schlecht der Boden bereitet wird, um wirklich ernsthaft in den, in den, ins Gespräch zu gehen. Ich gebe euch mal zwei Beispiele aus meinem persönlichen Leben. Ich hatte das, dass, ähm, ich glaube, es war, war jemand, der, ich glaube, der machte Personal Training oder sowas. Und ähm, ich hatte das, mich dann äh, mit ihm verknüpft. Und die nächste Nachricht war dann schon, ob ich denn äh, Sport treiben würde und ob das denn auch genug wäre. Und, <lacht> und ihr könnt euch jetzt vorstellen, ähm, ja, ich fühlte mich etwas... Ähm, als Frau nicht mehr ganz jungen Alters und auch nicht ganz so mit Modelfigur fühlte ich mich so ein bisschen überrumpelt und dachte so, also hallo irgendwie, ähm, was ist das denn hier für, für eine Art der Ansprache? So funktioniert das irgendwie nicht so besonders gut. Also ich jedenfalls würde darauf nicht äh, reagieren. Und das war übrigens das Gleiche, hatte ich dann nochmal, da ging es dann um das Thema Gesundheit und ich glaube so um Ernährungsberatung, also sowas wie, wie ob ich ja endlich vom Zucker loskommen möchte und ich weiß nicht, wie das Targeting da funktioniert, aber ich weiß auch nicht genau, was diese Coaches verkaufen wollen. Und ich weiß nicht, wer diese Coaches coacht, aber ehrlich gesagt, ich frage mich, ob die tatsächlich mal so eine, so eine wirklich mal so eine so, so Avatare gebaut haben und dann so eine Customer Experience mal durchgegangen sind und sich wirklich mal überlegt haben, wie müsste denn so eine Ansprache von jemand aussehen, der irgendwie mittleren Alters ist und vielleicht ja tatsächlich auch ein bisschen Unterstützung gebrauchen könnte oder gerne Sport macht oder sowas, ja, das ist auf jeden Fall nicht das, wie es funktioniert. Also das scheint irgendwie die Customer Experience nicht so gut zu funktionieren. So, ähm, so, also praktisch diese plumpe Ansprache, sehr schnell, sehr pushy an den Verkauf zu gehen, auf eine sehr plumpe, massenmäßige Art. Ähm, insgesamt auch zu viel Angebotswerbung, also drumherum, ne? ist ja sehr, also LinkedIn ist ja auch sehr voll mit Werbung tatsächlich, das ist, ich muss sagen, ich, ich ignoriere das aber ich sehe das gar nicht so dolle, aber vielleicht nehmen das andere auch ganz anders wahr. Ähm, dann gab es noch Kritik am Layout, also dass es halt wenig, äh, dass es ein bisschen verstaubt ist und wenig modern da muss ich tatsächlich sagen, das sehe ich ein bisschen anders. Es gefällt mir ganz gut. Ich finde das eher als dynamisch, auch so wie die Bilder angeboten werden, wie sich die Links ziehen und so. Das funktioniert ziemlich gut. Also da muss ich zum Beispiel sagen, vielleicht dann noch immer so ein bisschen Ansichtssache. Also es gefällt mir wirklich gut. Und ähm, und dass man dann zum Beispiel sagt, um sein Netzwerk so ein bisschen sauberer zu halten, dass man vielleicht, wenn Leute einen anfragen ohne Nachricht, dass man vielleicht selber kurz mal eine Frage stellen könnte, warum willst du dich denn überhaupt mit mir vernetzen? Also das ist zum Beispiel auch so was so fehlt. Aber so die Hauptkritikpunkte waren tatsächlich das Spammige. Ähm, vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass äh, LinkedIn ja ein äh, ja so ne, aus, aus den USA kommt und da vielleicht auch einfach so vertrieb vielleicht auch so ein bisschen pushiger ist als das hier zum Beispiel ist also das kenne ich zum Beispiel auch aus dem Bereich äh, wenn es darum geht dass Recruiter einen ansprechen also das äh, und da ist es zum Beispiel oft dass äh, zum Beispiel auch im Niederländischen oder auch zum Beispiel in Großbritannien das halt sehr also sehr so äh, also einfach sehr viele Leute sehr sehr schnell angefragt werden und da geht es eigentlich mehr so um Masse und dann irgendwie durch diese Masse kommt dann am Ende auch was bei rum, aber es ist natürlich, dass es viele Leute eher verstört, ich kenne das zum Beispiel von, von den Leuten, die dann einfach so mir berichten an Hochschulen zum Beispiel, wenn ich da arbeite, dass sie sagen, ja ich habe überhaupt keine Lust so viel und so schlecht angesprochen werden zu werden von solchen Sachen. Ähm. Was jetzt sehr interessant sein wird, und das ist ja einer eigentlich der Pluspunkte von LinkedIn, ist, äh, wie das eigentlich sich so mit Reichweiten von einzelnen Posts entwickeln, entwickeln wird. Also, ähm, da muss man jetzt einfach so, das beobachte ich jetzt einfach mal so die nächste Zeit, wie sich das entwickeln wird. Also, normalerweise ist es immer so, dass wenn du jetzt zum Beispiel äh, dir so ein paar Regeln merkst, ne? also, wenn du jetzt zum Beispiel einen Beitrag machst, also, es ist jetzt... Äh, Beitrag heißt jetzt nicht Artikel, sondern halt Beitrag. Das kann zum Beispiel ein Link sein, das kann ein Bild sein, das kann auch einfach nur ein Textbeitrag sein. Dann äh, ist immer die Empfehlung zu sagen, halte es auf der Plattform. Das heißt, alles das, was nach draußen verlinkt, würde zum Beispiel schon grundsätzlich als nicht so gut angesehen werden. Also das solltest du nicht zu häufig machen. Dann, ähm, also zum Beispiel äh, Bild, funktioniert natürlich, äh, Bild mit Text funktioniert gut und äh, setze drei Hashtags und guck dir auch so ein bisschen an, was sind denn eigentlich gute Hashtags zu deinem Thema, aber nicht mehr als drei. Und äh, und dann schau noch mal, äh, dass du und dann ist halt jetzt eine wichtige Frage dabei. Ähm, deine Beiträge sollten immer für das Gegenüber interessant sein. Sie sollten nutzwertig und relevant sein. Und Vielleicht auch ein bisschen provokativ und vielleicht sogar nochmal so, dass du das schaffst, vielleicht nochmal so in der ersten Stunde so ein paar Kommentare zu bekommen, weil der LinkedIn-Algorithmus ist so getaktet, dass äh, wenn ein Beitrag veröffentlicht ist und der sehr schnell Kommentare bekommt, das heißt Leute fangen an irgendwas zu sagen, dann musst du auch am besten sofort darauf wieder zurückkommentieren. Ähm, sodass dann halt je mehr Kommentare kommen, umso öfter wird der Beitrag ausgespielt und umso öfter ähm, mehr Kommentare gibt es und so weiter. Ne? Also das äh, wäre, die, wäre nochmal die wichtige Sache. Das heißt, wenn du irgendwas hast, was dir wirklich wichtig ist, wo du vielleicht auch Arbeit reingesteckt hast wo oder Ge Gehirnschmerz reingesteckt hast, dann schau einfach, dass du andere Leute animierst, dass die halt schnell dazu kommentieren. Like ist auch nett, teilen ist auch nett, aber eigentlich Kommentare sind das Wichtigste. Ähm, das vielleicht nochmal dazu. Und das bleibt halt da, ist jetzt tatsächlich interessant zu beobachten, wie sich das so entwickeln wird. Weil es gab jetzt neulich eine interessante Diskussion, die hatte der Karl Kratz angestoßen. Das ist der mit der er macht echt super, super, super viel zu, äh, zu Online-Marketing. Also wirklich unglaublich wertvolle Texte, Beiträge also man kann so viel lernen, ohne dass man da irgendwie schon irgendwas bei ihm bucht, also unglaublich. Und der hatte jetzt also mit einem Premium-Profil Sachen gepostet und hatte dann die Erfahrung gemacht, dass manche der, der, der Beiträge tatsächlich nur ein bis 15 Aufrufe hatten und dann teilweise, weiß ich, bei Facebook halt viele, viele hundert, immerhin bei LinkedIn auch ein paar, paar Dutzend und bei, bei LinkedIn, also bei Xing auch ein paar Dutzend und bei LinkedIn war es tatsächlich dann nur unter 10, also weit unter 10. Und, ähm, das ist natürlich jetzt, da gab es eine ganz lange und interessante Diskussion, wo man natürlich auch mal so ein bisschen gucken muss, wie sich das dann auch teilweise entwickelt oder ob das dann einzelne äh, Elemente sind, die dann vielleicht nicht so gut funktionieren, weil am Anfang ist halt der, ist ein Algorithmus ja geschaltet von LinkedIn, es gibt praktisch so ein Vier Modell und ganz am Ende gibt es dann nochmal äh, sozusagen den Menschen, der auch nochmal auf Sachen drauf guckt mit den einzelnen Sachen und man wird es einfach auch beobachten müssen, wie sich da manche Sachen entwickeln oder nicht. Und auch mit der Reichweite übrigens bei Xing ist das halt auch so eine Sache, denn äh, einzelne Beiträge bei Xing, äh, vor allen Dingen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du überlegst dir was, was du zum Beispiel mal der Redaktion für den Klartext anbieten kannst oder was, dass du vielleicht mal einen tollen Artikel geschrieben hast und den zum Beispiel für die Xing News anbietest, dann kannst du eine Reichweite bekommen, die ist einfach unglaublich. Und man kann natürlich auch immer versuchen, sich zu überlegen, bin ich für mein Thema so, ähm, so eine Insiderin oder so ein Insider, dass ich vielleicht zu den Xing Insidern kommen könnte? Das kannst du dir zum Beispiel auch mal angucken. Und ähm, da muss man tatsächlich sagen, dass die Redaktion in Hamburg ähm, dass da sehr, sehr viele Leute arbeiten und dass man da durchaus auch sich, wenn man sagt, es geht mir um ein Content-Marketing-Konzept, das ich auch nochmal zusätzlich so zu meinen Themen ausspielen möchte bei, bei Xing, dann ist da zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit. Und du kannst natürlich auch bei LinkedIn sehr, sehr gut Direktmarketing machen. Das ist ja natürlich auch überhaupt keine Frage. Und gerade wenn wir jetzt natürlich damit, jetzt darüber sprechen, dass wir sagen, wir machen internationales Geschäft, dann brauchen wir natürlich... Äh, dann, dann verlassen wir natürlich den Xing-Raum und sind natürlich dann total eher glücklich bei, bei LinkedIn. Ja, ihr seht, das war mal wieder so eine kleine Gegenüberstellung von beiden, äh, beiden Business-Netzwerken. Ich finde immer, es hat wirklich sehr viel damit zu tun, erstmal wie dein Verständnis auch von Vertrieb ist, also wie du deine Kunden ansprechen möchtest, wo deine Kunden sind und wo es für dich die besten Möglichkeiten für, ähm, für deine Ansprache gibt. Und das musst du dir halt immer angucken. Und da gibt es überhaupt keine leichte Lösung und kein leichtes. Ähm, das ist besser als das. So, das war's mal wieder vom Netzwerk Booster. Ich wünsche dir jetzt eine, äh, einen schönen Tag, viel Erfolg und never lunch alone. Deine Ute Blindert. <Musik>